0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Letzte Woche war Halloween. Dieser ursprünglich keltische Brauch, der von irischen Einwohnern in die USA gebracht wurde und in den letzten 20 bis 25 Jahren jetzt auch bei uns eingeführt wurde ursprünglich und eigentlich ist ja der 31. Oktober für uns der Reformationstag. An diesem Abend ziehen kleine und größere Hexen, Gespenster, Geister durch die Straßen und fordern Süßigkeiten ein für den Fall, dass man ihrem Verlangen nicht nachkommt, drohen sie mit Ungemach. Das hat mich zu diesem... Podcast inspiriert und ich stelle dir jetzt gleich mal die provozierende Frage, glaubst du an Hexen? Glaubst du an Zauberer? Gibt es sowas deiner Meinung nach? Und vermutlich wirst du sagen, nein, nein, das sind ja Märchengestalten, das ist ja Aberglaube, so ein Schmarrn, wir sind alle aufgeklärt, wir glauben vielleicht an die Technik, aber wir glauben nicht an Hexen oder Zauberer, sowas gibt es nicht. Nicht in dieser rationalen, aufgeklärten, Welt, in der wir leben, oder? Gut, vielleicht so ein paar esoterische Tussis, die auf irgendwelche seltsamen äh, Veranstaltungen gehen oder Wahrsagerinnen, die so auf Jahrmärkten ziehen und den Leuten irgendeinen Humbug erzählen. Aber nein, Hexenzauberer, das gibt es nicht und da glaube ich auch nicht dran. Es mag dich überraschen, dass ich dir hier ganz deutlich widerspreche. Es gibt Hexen und Zauberer, eine ganze Menge davon. Und daher musst du auch gar nicht an sie glauben, an ihre Existenz, da sie ja existieren. Jetzt, bevor du ausschaltest und sagst, was ist denn jetzt das für ein Unsinn, den Enna heute erzählt, hör mir genau zu. Wer sind die Hexen und Zauberer, von denen ich spreche? Ein bisschen möchte ich dich heute auf die Folter spannen und erstmal die Frage klären: Wie wird denn gezaubert? abgesehen von irgendwelchem Brimborium wie Glaskugel, bis besondere Kleidung oder auch einem Zauberstab, wird mit Worten gezaubert, mit sogenannten Zaubersprüchen, Verwünschungen, Prophezeiungen, ein Herbeihexen, ein Weghexen, vielleicht auch ein Liebeszauber. Hexen und Zauberer treiben ihr Wesen oder Unwesen bereits seit Jahren. Urzeiten. Und das in vielen Kulturen. Bei uns wurde im Mittelalter Hexerei als gefährlich eingestuft von der Kirche und wie wir alle wissen, grausam bestraft. Ich will jetzt hier nicht tiefer in die Geschichte der Hexenverfolgung einsteigen, aber eins möchte ich erwähnen. Interessant ist, dass es typische Sündenböcke einer Gesellschaft traf. Das waren zunächst äh, verwitwete alte Frauen, die allein lebten, denen dann angedichtet wurde, dass sie irgendwelche Missetaten vollbrachten und mit dem Teufel im Bunde stehen. denke zum Beispiel an das Märchen von Hänsel und Gretel, das spiegelt diese Auffassung ganz gut wider. Später allerdings packte die ganze Bevölkerung dann Hexen Hexenwahn, diese Hexenverfolgung, die Hysterie und es konnte auch wirklich alle treffen, Männer und Frauen, standen dann plötzlich im Verdacht mit dem Teufel eben gemeinsame Sache zu machen. Es genügte schon die Denunziation, dass jemand anderen einen als Hexe oder Hexe hinhängte, um eine entsprechende Inquisition einzuleiten. Der Vorwurf gegen Hexen und Zauberer war eben, sie würden mit dem Teufel im Bunde stehen, der Teufel ist der Gegenspieler zu Gott. Auch unsere Religionen haben ja dieses duale, dualistische Weltbild, der Gott ist oben, da ist alles gut und fein und dann ist unten der Teufel und da ist es heiß und da kocht es und die Guten sind oben und die Bösen sind unten und die Bösen sind natürlich mit dem Teufel im Bunde. Wie ich ja im Podcast zu den Gesetzen, zu den Prinzipien unserer Welt schon ausgeführt habe, ist der Dualismus das Kennzeichen dieser Welt hier, dieser Existenz hier, die wir auf Erden haben. Alles ist immer in schwarz und weiß eingeteilt. Wenn wir aber genau hingucken, ist beides eins. Nur wir können es nicht so gut sehen. Wir sehen eben die eine Seite. Und glauben, das ist die richtige. Und wir sehen nicht, dass, wenn du die Seite umdrehst, auf der anderen Seite genau das Gegenteil ist. Also die Vorstellung, die wir von Gott oder dem Teufel haben, sind nichts anderes als wie Gedankenkonzepte, die aber zwei Seiten derselben Medaille sind. Nun, wir haben also jetzt gesehen, Hexen und Zauberer, Beschwören, Hexen mit Worten verzaubern, beschwören, verwünschen. Das ist sozusagen ihr Machtmittel. Und allein durch den Zauber, den sie sozusagen ausüben, durch den Zauberspruch, bewirken sie etwas. Und an dieser Stelle möchte ich für deine Geduld danken, dass du noch zuhörst. Jetzt kommt die Auflösung. Gibt es Hexen und Zauberer? Und ich sage ja, jede Menge. Und wenn du einen oder eine Hexe kennenlernen willst, sehen willst, dann lade ich dich ein, in den Spiegel zu schauen. Wir alle zaubern, wir alle beschwören, wir alle verwünschen. Damit sind wir alle Hexen und Zauberer. Keine Angst, ich will hier niemanden diffamieren. Ich nehme mich auch selber nicht aus. Ich werde es gleich noch ausführen. Es geht nicht darum, jemanden jetzt auf den Scheiterhaufen zu bringen oder der Inquisition zu überantworten. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir alle diese Zaubermittel täglich ständig verwenden mit entsprechendem Erfolg. Und wir Zauberer, wir Hexen, tun das meistens völlig unbewusst. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir sind uns der Macht der Worte, die wir aussprechen. Und jedes Wort, das wir aussprechen oder nur denken, war ja vorher ein Gedanke. Wir sind uns der Macht dieser Worte oft nicht bewusst. Gerade dieses Konzept, dass es dann die anderen sind, die irgendwie Hexen und Zauberer sind, der wäre ja so eine Projektion. Und dabei übersehen wir, was wir tagtäglich Machen. Wir halten unsere Gedanken für super realistisch. Wir halten unsere Gedanken regelmäßig für die Wahrheit. Ich sehe das so, so ist es. Das muss man so sehen. Jeder vernünftige Mensch würde das auch so sehen. Also ist es die Wahrheit. So ist es. Ich bin nur realistisch. Ich bin alles andere als wie so ein Zauberer oder sonstiger Beschwörer. Lass uns den Beweis des Gegenteils antreten. Was denken wir denn alles? Was sagen wir denn zu uns? Wir verfluchen uns zum Beispiel. Kannst du nur so dumm sein, du bist ja wirklich der Allerdümmste, das gelingt dir nie. Klar, dass das immer mir passieren muss. Wir beschwören uns auch, ich bin halt so, ich bin so, ich bin dumm, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin beschränkt, das schaffe ich nie. Wenn ich dich frage, warum du das denkst und du dich jetzt da beschwörst, dann würdest du sagen, nein, nein, das ist so. Das ist die Realität, das weiß ich, das ist, also ich spreche hier aus Erfahrung und die anderen sagen es auch. Vielleicht prophezeist du auch ganz gern, ach, das wird eh nichts, ach, das gelingt mir nicht, das schafft kein Mensch. Und hinterher triumphierst du möglicherweise, ha, habe ich es doch gleich gesagt, habe ich es doch gleich gewusst. Bist du ein Hellseher? Was ich hier deutlich machen will, auch ohne Glaskügel, auch ohne Zauberstab, auch ohne ganz besonderen Singsang und Primborium, wir sind Zauberer. Wir zaubern und verhexen und verwünschen uns. Den lieben langen Tag. Dabei bedienen wir uns des Mittels der Wiederholung. Immer wieder reden wir uns ein, das kann ich nicht, ich bin so, ich bin da nicht so der Typ dafür, ich bin so ängstlich, ich schaffe das nie. Und was geschieht, wie durch Zauberhand? Wir haben Recht, weil allein unser Hirn schon. Uns wieder die Bestätigung bringt, dieser Bestätigungsbias. Da schau her, da hast du es nicht gekonnt, da haben alle über dich gelacht, weil du so dumm bist. Siehe, da ist dir wieder was runtergefallen. Gerne treten wir auch gegenüber unseren Kindern so als Hexenmeister und Hexe auf, indem wir sagen: Gleich wirst du das runterfallen lassen. Und dann liegt es am Boden und dann kann man wieder sagen: Ja, siehst du, habe ich es doch gewusst. Oder pass bloß auf, gleich fällst du runter. Und dann stürzt der Junior schon vom Baum. Wir alle sind mächtige Zauberer. Wenn du jetzt sagst, ja Zauberer, das hat so eine negative Konnotation noch schlimmer vielleicht Hexe. Wir sind alle Schöpfer unserer Realität und wir erschaffen uns unsere Realität mit unseren Gedanken. Und häufig sind wir uns a. dessen gar nicht bewusst und b. beaufsichtigen wir unsere Gedanken nicht, sondern wir sind programmiert. Die Gedanken laufen automatisch. Das bestätigt sich dann immer wieder, das wird unser Schicksal, das ist unser Leben. Und wir sagen dann, ja, da kann man nichts machen. Wir erschaffen uns das selber. Wir beschwören uns, verhexen uns, verwünschen uns selbst. Warum? Ein Gedanke zum Beispiel, ja, da kann man sowieso nichts machen. Dieser Gedanke, was löst der in dir aus? Ja, bestimmt nicht, oh, ich packe es jetzt an, ich mach's, sondern eine Lähmung, eine Paralyse, eine Ohnmacht. All das ist so, das muss ich hinnehmen, da kann man nichts machen. So ist das Leben auch einer dieser Zaubersprüche. Das heißt, mit all diesen Gedanken machen wir uns zu Opfern. Wir fühlen uns ausgeliefert, aber wir sind eigentlich nur unseren Gedanken, die wir unbewusst immer wieder denken, ausgeliefert und nicht den Umständen, die so schlimm sind, dem Leben, das es so schlecht mit uns meint. Wir liefern uns freiwillig unseren Gedanken, die nicht originellerweise von uns irgendwann mal erdacht wurden, sondern die wir übernommen haben, die in uns einprogrammiert sind. Und diese Gedanken erschaffen unsere Wirklichkeit. Wir machen uns zu Opfern. Wir machen uns selbst freiwillig und mit Überzeugung zu opfern. Und wenn wir in der Opferrolle sind, dann verkennen wir die Macht, die wir haben, die Macht, die wir über unsere Realität haben, die Macht, dass wir unsere Realität mittels unserer Gedanken erschaffen, so oder so. Auch wenn du dich zum Opfer machst, mit deinen Gedanken erschaffst du deine Realität. Die Frage ist, ob du das willst, ob du dich wohlfühlst in dieser Opferrolle. Wie viel inspirierender, beglückender ist es doch zu sagen, und ich habe die Verantwortung, ich erschaffe mein Leben, ich übernehme die Verantwortung und ich erschaffe mein Leben nach meinen Vorstellungen. Wie es schon so schön in der Bibel heißt, der Glaube versetzt Berge. Die Frage ist jetzt, bist du eine gute Hexe, bist du ein guter Zauberer oder bist du mir einer, der den Schadenszauber herbeiwünscht? Wie ich anfangs gezeigt habe, sind wir eher im Schadenszauber unterwegs. Wir sind so schön negativ, weil das halten wir für die Realität und es wird ja dann auch schließlich auch unsere Realität. Da wir aber alle über diese magische Kraft verfügen, da wir alle Gedanken haben und wir diese Gedanken auswählen können, liegt es allein in unserer Hand zu sagen, und ich nutze meine Zauberkraft für mich. Ich entscheide mich dafür, eine gute Hexe zu sein, ein guter Zauberer zu sein. Ein erster wichtiger Schritt ist schon mal zu überprüfen, wie viele negative Gedanken dir regelmäßig durch den Kopf gehen. Wie oft verwünschst du dich? Wie oft beschwörst du dich? Wie oft erklärst du, dass das überhaupt nicht funktioniert? Wie oft hast du so ein Mantra, das wird nichts, lass es, das kannst du nicht? Wenn du dich bei diesen Gedanken ertappst, ist es wichtig, dann zu sagen, ah ich habe gerade den Gedanken, dass ich das sowieso nicht kann. Das ist die Bewusstmachung, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, damit diese Gedanken nicht immer so ungestraft ständig in deinem Kopf zirkulieren können. Du ertappst dich dabei, du stellst fest, okay, da ist dieser Gedanke. Manchmal kann es auch so ein Fluch sein, eine Verwünschung, so verdammt nochmal, so ein Mist, zum Teufel nochmal. An diesem Spruch kannst du explizit erkennen, dass das einen Bezug hat, ja, zum, zur Hexerei, diese Verbindung mit dem Teufel. Nun gut, bewusst machen ist ja schon mal ein erster wichtiger Schritt. Wie gehe ich dann weiter vor, fragst du dich vielleicht. Jetzt könnten wir sagen, mach positive Affirmationen, sag, du schaffst das, das wird schon, das ist schon ganz gut. Möglicherweise aber hast du dann so eine kognitive Dissonanz. Wenn du überzeugt bist, ja, ich kann das nicht, ich, ich stelle mich immer so blöd an, dann leistet dein Hirn Widerstand, wenn du sagst, ja, ich kann das alles ganz toll, das funktioniert nicht und dein Hirn mag diese Unsicherheit nicht und wird wieder zum alten Denken zurückkommen. Und als praktizierende Hexe oder als praktizierender Zauberer könntest du auch deinen Schadenszauber, deine Schadenszauberwünsche, Verwünschungen ersetzen durch Segnen. Segnen, fragst du dich, wird es jetzt hier religiös ist nicht meine Absicht. Das Wort segnen kommt vom lateinischen Wort Signum, das Zeichen. Ziel des Segnens ist die Förderung von Glück, von Gedeihen und von Schutz. Lateinisch heißt es auch Benedikere, Benediktion, also gut sprechen. Im Gegensatz zu dem Schadenszauber, das wäre das Maledikere, das sprechen. Natürlich hat die Kirche hier sehr viel an sich genommen und die Kirche repräsentiert ja das Gute, also ist für Segen zuständig, während die anderen, die, die Malefizen und die Maledikentes, die müssen verfolgt werden. Und Segnen und Wahrsagen war im Mittelalter durch Unbefugte auch verboten, also es durften eben nur die, die auf der richtigen Seite stehen. Aber völlig losgelöst von diesen historischen Wurzeln ist es aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir segnen. Was heißt segnen? Segnen bedeutet zweierlei, annehmen und loslassen. Ich nehme alles an, alles an, was ich an Gedanken, Gefühlen, aber auch an Umständen, Lebensumstände habe. Ich sage Ja zu meinem Leben. Ich leiste auch keinen Widerstand. Ich, ich kämpfe nicht gegen die Realität an. Ich nehme sie an, ohne zu urteilen. Diese bedingungslose Annahme, ich habe schon in mehreren Podcasts davon gesprochen, diese bedingungslose Annahme, gibt uns Raum für Veränderung. Wenn wir etwas in unserem Leben ändern wollen, ist es wichtig, dass wir den Status quo annehmen, so wie er ist, ohne dagegen anzukämpfen, ohne beurteilen. Segnen heißt dann gleichzeitig auch loslassen. Loslassen ist ja auch wichtig für die Veränderung, um Neues in unser Leben eintreten zu lassen. Und dieses Annehmen und Loslassen ist eine gute Basis, um ein Leben so zu gestalten, wie wir es uns wünschen, anstatt in den Kampf treten zu wollen. Das will ich so nicht haben, das wäre so das Weghexen. Aber auch das muss jetzt so sein, das will ich anders haben, das muss jetzt kommen. Das wäre so ein Herbeihexen. Und sowohl das Herbeihexen als auch das Weghexen beruht auf einem Mangel-Mindset. Ich will das weghaben, das will ich nicht, das muss weggehen, das darf nicht so sein, oder ich will das unbedingt haben, ich spüre da Mangel in meinem Leben, da ist etwas, was ich nicht haben will. Wir leisten Widerstand und ziehen es dann erst recht in unser Leben, weil wir es ja ganz tief in uns und auch in unserem Nervensystem verankert haben. Dagegen dieses Segnen, dieses tägliche Segnen, segne dein Leben, nimm es an, wie es ist und lass los, was gehen darf. Auf diese Weise schaffst du eine entspannte Basis, um das Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Ein buchstäblich zauberhaftes Leben. Zum Abschluss dieser Episode möchte ich einen ganz großen Zauberer zitieren, den großen Zauberer Dumbledore, den du sicher aus Harry Potter kennst, der da sagt, Worte sind unsere unerschöpflichste Quelle von Magie. Sie können sowohl Schmerz zufügen, als ihn auch lindern. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.